0: Всем привет, добрый вечер, 20 августа, воскресенье, вновь Колыбельная бедных. И сегодня у меня будет такая личная история, немножечко ее как бы вспомнил в реплаях и решил рассказать все равно сегодня таких супер новостей, о которых, о которых хотелось бы порассуждать, я не вижу. Луну 25 мы как-то закрыли вчера, я как прям как чувствовал, что все там плохо. Добавлю немножечко про Рогозина, я забыл вчера этот эпизод. И а, забыл вчера этот эпизод, и Смирнов его немножечко сегодня коснулся. Кстати, кто вдруг на Смирнова не подписан, подписывайтесь. Хотя, я не знаю, большая часть людей, которые слушают эти голосовухи, пришли по ссылке от Смирнова. Ну, anyway, неважно. Подписывайтесь на Смирнова, если вы все еще нет. А, что Рогозин был на Первом Майдане и выступал там со сцены? Вот этот сейчас русский националист. Человек, который пишет о том, что применял бы свои должности, на, в обмен, это, чтобы оказаться в окопе на Донбассе. Вот, лидер царских волков, вот это вот все, да. Человек, в жопу раненный французским Цезарем. Он был на Майдане, и, как бы на Первом Майдане, и поддерживал вот эту вот оранжоту, оранжевую власть, Ющенко и так далее. Это очень смешно, как бы такой, наверное, для Рогозина достаточно стыдный эпизод, который он лишний раз не хотел бы вспоминать. А, прикольно, что привело его на Майдан. А, дело в том, что один из его таких спонсоров, а, и «Партия Родина», и потом дальше, политик-бизнесмен Александр Бабаков. А у Бабакова были, были, прям точно можно сказать уже, что были, были до 24.02.2022 достаточно серьезные финансовые интересы в Украине, и в том числе, например, ему удалось скупить половину, половину таких предприятий, которые называются э, ОблУкрЭнерго, то есть ровно ОблУкрЭнерго, еще что-то, но не половину, по-моему, семь он их скупил. Вот, ему принадлежало, возможно, даже еще принадлежит через какие-нибудь серые схемы, куча недвижки в Киеве, в, в других в, в, городах Украины. То есть он прям очень так конкретно вкладывался в Украину. На самом деле, как бы вот, если сейчас, как бы, отбросить последние девять с половиной уже лет, то российский бизнес-то, в общем-то, не встречал большого препятствия в Украине, и, учитывая, опять же, как бы разные массы, условно говоря, да, политически, экономически Россия гораздо эффективнее могла бы контролировать Украину, если бы, опять же, сделал это, ну, так, с умом. Ну, в том числе в этот ум бы проявлялся в том, что, извините, у меня тут за окном, что-то чехи разбуянились. Вот. А -а -а, громят, видимо, эту урну. А -а, обычную урну, не для голосования. Мусор выкидывают ночью. А -а -а, так вот, а -а -а, Бабаков, он, естественно, как более-менее умный политик, он Понимал, что в Украине не надо поддерживать одного человека, надо поддерживать сразу всех, и надо поддерживать отношения со всеми. Мало ли кто завтра к власти придет. Ну, в Украине никогда не удавалось а, закрепить а, власть за одним кланом, поэтому нормально общаться со всеми. Оранжевые так оранжевые, господи, Ющенко так Ющенко, Тимошенко так Тимошенко. Вот. Вместо того, чтобы тащить какого-то тухлого тифика, типа Януковича. Вот, собственно, главная ошибка Кремля, если уж так рассуждать, это в том, что они вообще не понимают, как работать с, как бы, с демократическими политиками. С демократическими политиками как бы, надо задружить со всеми, надо общаться со всеми, и делать ультимативные ставки на какого-то из, это, в общем-то, это путь к провалу. Это только в авторитарных каких-то историях надо поддерживать, и сто процентов поддерживать только какого-нибудь там, вождя, который там 40 лет будет рулить, и то, когда его свалят, рано или поздно его свалят, вы потеряете абсолютно все. Собственно, поэтому никто особо не любит вкладываться, из нормальных стран не любит вкладываться в фотократии. Ну так вот, Бабаков и Рогозин, как бы по его велению, вели себя в 2004 году умно. Вместо того, чтобы говорить, что вот мы сейчас тут заляжем в окупах на Донбассе, они... Просто ставили на победителя и, в общем-то, имели с этого какой-то успех, в том числе там какой-то коррупционный, видимо, успех. Вот, поэтому Рогозин выступал на Майдане не потому, что он так поддерживал э -э, оранжевую революцию, а просто потому, что спонсор ему сказал, ну, сходи к этим ребятам, поддержи их, а они там потом как-то с ними договоримся, там, обкашляем вопросики. Так, про Рогозина теперь все. Вот, да, Бабаков всего лишился уже после войны, когда вскрыли все эти схемы, то есть они как бы, они вскрывались журналистами еще до этого. Я повешу ссылку на расследование Миши Моглова, который очень долго занимался этой темой. И... там видео будет. И сейчас у него вот эти УкрЭнерго вроде как арестовали или... Да, арестовали, но арестовали их чуть ли не через год после начала войны. Настолько, настолько крепко сидел этот чел в украинской экономике. И еще много таких, на самом деле, людей сидит, или там, так или иначе, через Кипр, через какие-то серые схемы сидят в украинской экономике. То есть, в общем-то, война, война войной, как бы, а бизнес, бизнес as usual, что называется. Но я сегодня рассказал, хотел рассказать совершенно другую историю. Расскажу я про то, как меня чуть не угораздило стать автором вот этих вот шизовых передач на РЕН-ТВ. Очень короткая предыстория. Я оказался в Москве, совсем не было денег, совсем не было работы, я ходил стажером, кстати, на тот же самый РЕН-ТВ, к Максимовской, но там не... понимал, что, скорее всего, они меня не возьмут в штат. Туда-сюда мыкался, короче, было все очень плохо с деньгами. В Москве я оказался, потому что в Самаре фактически там был у меня обыск, потом обыск в одной редакции, где я работал, потом обыск в другой редакции, в которой я только-только договорился о выходе на работу. Ну, в общем, все было плохо в Самаре, мне пришлось уехать из Самары в Москву. Крайне неприятная для меня на самом деле история. Вот я оказался в Москве, я оказался без работы, как бы самарский журналист, таких вот как бы бедных, голодных приех... журналистов, приехавших из региона, всегда пруд-пруди. -пруд э, так просто в какие-то... Да и страх какой-то, как можно вот так просто взять и как бы, в какую-то там московскую редакцию попасть. Вот. И поэтому как бы было вот у меня такое, типа, черт знает, где работать совершенно. И у меня была подружка, которая к этому времени уже давно перебралась в Москву. Э, у нее была основная работа, э, не скажу, где я. И у нее была подработка. Она за 50 тысяч тысяч рублей за сценарий писала вот эти вот как раз передачи для Тимура Прокопенко. А, то есть на РЕН-ТВ тогда уже был вот этот вот, вот эти вот странные как бы фильмы о там, Гитлере на и так далее, и так далее. Вот, и вот как бы сценарий для, про Гитлера на Веге в 2007-2008 году стоил 50 тысяч рублей. Ну, в принципе, раз в две недели, раз в три недели можно выдавать сценарий. Даже для Москвы тех лет 50 тысяч, для меня тогда это были вообще запредельные деньги. Я в жизни таких денег не видел, чтобы мне за месяц хотя бы 50 тысяч заплатили. Вот, поэтому, как бы, совсем было плохо все. И я обратился к ней, может быть, она как-то поможет мне сработать. Она говорит, ну да, пожалуйста, тут вот есть соседняя передача, как бы они начинались как антималахов. То есть вот как бы есть... Малахов с его лечением засовывание огурца в задницу и еще какие-то вот такие вещи. А мы типа делаем анти-Малахов, и я такой, ну да, круто, как бы, ну то есть, типа, как бы, научно доказанная медицина. Вот, и она, так, типа, вот телефон, телефон подружки, мы с ней созвонились, встретились, ей там показал какие-то свои, там еще самарские, какие достаточно жалкие ролики которые я делал, она такая, ну окей, типа, давай. Только у нас единственное, что у нас немножечко передачи изменилась. Если вот ты хотел на антималахов, то на антималахов у нас не пошел. Это по-прежнему медицинская передача, но теперь мы даем обе точки зрения. Я такой, в смысле обе точки зрения? Ну вот есть как бы какая-нибудь антинаучная херня, вот, но мы типа даем и про, и контра, типа. Я такой, окей, ну давайте попробуем. Она говорит, ну вот заходи там в такой-то день по такому-то адресу, тебе выдадут кассеты, тогда все снималось еще на такие дидевикамовские кассеты, выдадут кассеты, ты их отсмотришь, отслушаешь, выпишешь нужные, как бы нужные куски синхронов, ну то есть, что люди говорят, и потом из этого соберешь сценарий. Вот, то есть все уже снято до меня то есть как бы не я прихожу с какой-то идеей, какие там будут эксперты, какие там будут как бы действующие лица, как бы, все вот это вот. А, там будет соответственно там будет то, что уже снято мне остается это просто как бы расшифровать, частично собрать в какую-то связанную картину вот, что 40 минут чтобы у тебя получилось. Окей, я прихожу, беру эти кассеты. Начиная отсматривать, я понимаю, что здесь очень много про, но нет ничего контра. Тема передачи целебная глина. То есть, буквально, какие-то люди не просто жрут глину какую-то, такую глину, секую глину, а они еще и торгуют этой глиной. Очевидно совершенно. И очень, как бы, в этой, как бы, в этих синхронах, которые там мне дали, очевидно совершенно, что эти люди вот просто продают мне эту глину. Да? А, никакого там поп никакой попытки критически разобраться, помогает это вообще глина или не помогает, это как бы что это вообще делает или не делает. Там ни одного врача совершенно не было, ни одного ученого там не было, там вообще никого не было. Там был какой-то актер из Петербурга смешной, в смешной кепочке. Естественно, я забыл, как его зовут. Я не знаю ни одного советского актера. Ну, такой типа советский актер, которого все знают. Вот, ну, типа, я не знаю, играл в как, в каких-то фильмах 70-х, все его знают. А, новость о его смерти соберет миллиард кликов, как всегда. А, ну вот типа вот этой вот Галызиной или Талызиной, которая недавно антисемитка оказалась, вот как бы первый раз слышу. Ну вот актер, который употребляет эту глину и говорит, что типа да, мне с нее так хорошо, хорошо, а что хорошо-то? Ну вот хорошо. То есть вот просто как бы очень много разговоров с этой актерой, этим актером. Очень много разговора с теткой, которая прям очень агрессивно эту глину продает. И я вот прям запомнил ее одну фразу, которую я себе расписал: почему эта глина целебная, потому что в ней содержится живая молекула до кембрийской воды. Живая молекула до Кембрийской воды. Я не знаю, что это. Ну, то есть, это опять же, да, это, это отсылка к вот этой вот к этому лжеучению с памятью воды, которая, соответственно, там уже пересекается, видимо, как-то с гомеопатией. Но вот это вот все как бы в, 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 в вот этой уже медицине я не так шарю, как вот в политических конспирологиях, но вот как бы, да, то есть вот есть память воды, соответственно, эта вода появилась еще до, до Кембрия, это, есть, я не знаю, там это до динозавров или до, до трилобитов, лень сейчас даже смотреть, вот, и, соответственно, поскольку эта глина впитала в себя эту воду, она, соответственно, какая-то суперцелебная. Вот. Я сижу с, с этим набором фактов, так сказать, в больших-больших кавычках. Думаю, о чем мне делать? С одной стороны, денег хочется, потому что 50 тысяч. Я экстремально беден. То есть, мне вообще нет денег. Не понимаю, как мне оплачивать аренду, за, как бы, квартиры на следующий, как бы, на следующий месяц. Жрать нечего совершенно. Да, у меня... Ну, жена работала, как бы, но у нас ребенок. И, в общем-то, да, я жил первые, там, несколько месяцев в Москве фактически за счет каких-то накоплений и за счет жены. Вот, ну как-то надо выбираться из этой ситуации 50 тысяч, 50 тысяч в две недели. И у меня как бы дедлайн, я сижу, как бы, открытый лист в этого самого Word а на компьютере, и я так пытаюсь сообразить, что как, начинаю все это дело простраивать, и меня начинает прям мучить, вот реально, что я сейчас буду продавать людям откровенную, ну просто просто невероятную туфту. Ведь кто-то же поведется, ведь кто-то же купит эту глину. Ну, то есть, ладно, как бы люди там, например, с этим, как называется, ну, которые все время у себя болячки ищут, забыл, ипохондрики. Ну, ладно, они там будут эту глину жрать. Ну, это плацебо, по, по большому счету. Она же, ну, ничего с ней, как бы, с ней же ничего внутри не, не произойдет. Она просто пройдет через тебя, и все, как бы, ну, покакаешь камушками, ничего страшного. Вот, э, по большому счету, но есть же люди, которые вот от отчаяния вместо того, чтобы идти как, к нормальному доктору, пойдут, начнут вот это вот, это, ну, как бы убьют себя тем, что они поверят э, вот этой туфте, и меня начинает дико мучить совесть. И как как всегда, когда меня мучает совесть, я, естественно, как бы начинаю прокрастинировать. И так я прокрастинирую, и так, додуваем все ближе и ближе и ближе. С одной стороны, бросить бы все это. И день, но денег хочется, и не хочется подставлять свою подругу, потому что ну, она же меня порекомендовала, да, я же не могу вот как бы ее подставить, что вот как бы человек, который пошел, пришел по ее рекомендации, повел себя как я не знаю кто. Ну, то есть по-хорошему, да, им надо было просто взять телефон, позвонить и сказать, извините, я не буду делать эту работу. Но вместо этого я сидел и не знаю, раскладывал пасьян сынка тупил в интернете, делал что угодно, только вот ненужные, как бы нужных действий не делал. То есть, ни работу я не делал, ни, соответственно, не звонил и не отказывался от работы. Проходили, как бы, день, день проходил за днем, неделя проходила за неделей, и дальше со мной случилось самое, как бы, самое неприятное вообще, в принципе, у меня прям буквально началась психосоматика. То есть, я вот этими вот переживаниями довелся до того, что у меня буквально заболели почки как бы у меня ни до ни после никогда не было проблем вот я прям заболел и я такой ура я заболел значит можно не работать и вот и я по-моему все-таки позвонил или написал сказал что а там типа два дня до додойна оставалось три а дня до давай оставалось я такой ой извините все ничего не получилось как нибудь вернул когда-нибудь кассеты. я кстати не помню так вернул их или нет Они же денег стоит и на этом, в общем-то, меня, меня попустило, точнее, я съездил, съездил, съездил к маме, и, там, прошел по человеческим врачам, естественно, вот, что-то там это самое, полечился, короче, вот, не глиной, и меня попустило, и с тех пор, вот, я как-то понял, что у меня есть некая вот граница за которую даже вот в конкретно безденежный период я вот переходить просто физически не готов, и морально, и физически. То есть вот торговать торговать глиной целебной, не в разнос, не через телеэкран, я вот не готов. У меня какая-то совесть есть, оказывается. Вот тогда я для себя открыл, что, в общем-то, если ты делаешь, как бы, что, что не, не, не способен я, ну, опять же, подписывался я все-таки на другой изначально, подписывался я на Антималахов, а у меня есть извинения. Вот, но в общем, то, что мне не хватило смелости отказаться от этого туфты сразу, это, конечно же, вот, как бы, такая, как бы, трусость и жадность. Ну, к счастью, я и то, и другое я поборол. Вот, такая история, на, на РЕН-ТВ я так и не попал, но вот теперь вы знаете, сколько это стоит. Как, как, как бы и при, примерно, какие, какие люди это делают. То есть реально какие-то не очень богатые региональные журналисты, которые согласны за, там, сколько это тогда было? Это было тогда 2000 долларов, между прочим. Вот, за 2000 долларов писать любую хрень, и, соответственно, как бы Гитлер на Веге, американцы не высаживались на Луне, какие там еще, там, пришельцы среди нас, вот это вот все, как бы это, в общем-то, как бы, вот такая вот рем... ремесленная поделка, а, о которой никто даже не вспоминает, в общем-то, никаких моральных церзаний, в отличие от меня, не испытывает. Вот, такая история. А, Как-нибудь потом еще расскажу, как меня выгнали за профнепригодность СНТВ, но слишком много историй за раз, надо же мне что-то в рукаве оставить, скажем так. Надеюсь, вас развлек этот рассказ Он как-то, в голове он как-то более, более красиво выглядел, чем когда я его рассказал Вот, до завтра Надеюсь, завтра будет что-нибудь новостное Всем пока!